0: Alô galera do Cantinho do Laranjal, alô galera do Panorama Tricolor, estamos ao vivo aqui para mais um Papo no Laranjal, edição número 6, é isso aí, chegamos na edição número 6 e de uma maneira bastante especial, hoje temos aqui um convidado muito esperado, muito aguardado, um ícone das aí é, Tricolores, que é o nosso querido Alexandre Bilela, Eu já vou direto e reto, já pedindo boa noite dele e suas considerações iniciais para essa nossa live, que vai falar muito sobre você, Vilela. Você é o convidado hoje, vamos é, falar sobre Fluminense, sobre sua vida. Nosso, nosso boa noite aqui do cantinho e do panorama para você.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Beto. Uma honra estar aqui nesse, nesse canal de Tricolores, né? Papo do Laranjal. E o Panorama também, que eu sei que está ao vivo também pelo Panorama, muito me orgulho estar aqui. Panorama é esse que é, eu fiz o um programa, se vocês buscarem, há muitos anos atrás eu fiz com a galera lá, com o Andrew, com, com o pessoal, eu não sei se o Maurício Lima foi comigo nesse programa, eu acho que talvez não, é uma galera lá que me deu até um branco agora, e, e fizemos o um programa na Tijuca, né? presencial na é. época. E está lá, deve estar tá lá, arquivado lá. Então, muita honra para mim vir aqui, prestigiar aqui o, o canal. para a gente falar de Fluminense, falar um pouquinho aí de, desse momento que a gente está vivendo, perspectiva de final de ano, perspectiva para o ano que vem. E o que vocês quiserem perguntar, a gente está aqui para falar, para debater. Tá certo, nossa,
0: Muito obrigado pela sua presença. Que nos honra aqui. Mais um Papo do Aranjal. E Beto? Beto Serra está aqui com a gente também, do Trio Arquimacada Raiz. E falar nisso amanhã, né? Temos Trio Arquimacada Raiz aqui às 8 horas da noite, no panorama tricolor.
2: Beto, dá sua boa noite aí e vamos começar essa live com o Vilela. Boa noite, Marcelão. Boa noite, Vilela. Prazer, boa. porra, Inena Rádio, Inena estar tá aí falando com você. Marcelo, primeiramente, quero agradecer a você né, a oportunidade de Sim. trazer um... Do trio para fazer essa resenha com o Vilela aí. Eu só não falo que eu não tenho nem roupa para isso, porque é óbvio que eu tenho, né? A roupa que eu tô usando é a roupa que eu tenho. É... Pô, muito, muito me honra essa participação. É... É... Falar com, com um cara desse tamanho aí, como o Vilela, é muito bom. Estou representando a cada raiz. quanto e... pelo menos iguais. eu fiquei com vergonha de falar com você lá no Maracanã, mas contra a Chapa eu não vou ficar com vergonha, não. Vou, não, lá te dar de vou botar a minha cara de na tua live lá.
1: Ah, obrigado
2: ah, aí pela, pela honra de, de estar aqui cara, com vocês. Muito obrigado. Cara, obrigado, é
1: obrigado a vocês. Vamos falar de Fluminense. Estou muito nome, feliz. Aí.
0: O nosso convidado é né, um torcedor apaixonado pelo Fluminense, é sócio do Fluminense desde 1970. E está na arquibancada, segundo ele próprio, né, desde 1975. Isso. Né, muita coisa. Né, já foi conselheiro do clube em quatro mandatos. Né, o nosso Vilela já esteve... Participando ativamente aí da, da vida política, nosso tricolor, né? Uhum. E o Vilela também é dono de uma loja de rock and roll, hard né? rock, rock, e é um cara que também gosta muito de rock and roll, a, a, a um ritmo a qual eu gosto bastante também. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Né? Antes de começar de destilar de a nossa, nossa live aqui com o nosso Vilela, passar só o pessoal que está chegando aqui. O Eduardo Santos né, dando boa noite para todo mundo. Nosso Teco Gonçalves, que faz parte do Trio aqui para Cada Raiz. Companheiro do nosso Beto dando boa noite. Falando aqui, salve Vilela, sou seu fã. Beto representa meu parceiro. Abraço para o Marcelo, para mim. Um abraço, Teco, também, muito bom ter você aqui. O Luiz, que é o Grand Mestre né, do Trio aqui para Cada Raiz. Salve Vilela, Luiz, aqui do Trio para Cada da Raiz e do Panorama Tricolor. Muito legal. O Beto estar nos representando. Né? E o Deco falando pós-jogos do Vilela é foda, realmente é muito aguardado. Né? Todo mundo quer saber o que o Vilela tem a dizer né, sobre o jogo Cresceu, levo, cresceu
1: muito, agora, cara. Cresceu muito.
0: Eu lembro uma vez, Juliana, um jogo com o Flamengo, uma vitória nossa, ninguém estava tá esperando. O seu desabafo no final do jogo foi uma coisa assim. Né, assim é cara, O Flamengo, é... a rivalidade
1: é muito grande, né é, estágio é terminal. Assim, né é estágio terminal, e aí ontem até o dia mais leve, né, final de dia, ontem não, é sábado, um dia mais tranquilo, fechou o dia de forma maravilhosa e já abriu ontem, domingo, feliz, apesar da derrota injusta, diria, contra o Atlético Mineiro, porque eu acho que o empate era mais justo, né, teve aí o juiz errando, né, o, o VAR. E atrapalhou. Estragou o Fluminense. Não, o Fluminense merecia ganhar, nem nada. O Fluminense está muito mal. O ataque do Fluminense, com a armação de ataque do Fluminense, é um troço devastador. Um é negócio, lá, assim, inacreditável. Então, assim. Mas o Atlético Mineiro também não mostrou o poderio que tem, né? No, no, infelizmente, para eles, né? Eles não tiveram uma, uma, uma atuação do tamanho que eles, do que eles têm hoje, de, de elenco, de é treinador. De Mas, para a gente... Muitos torcedores esperavam até uma derrota com goleada, né? Então foi um 2 a 1 é aí de VAR, né? E, é então sábado foi tranquilo, um dia mais leve. E esse fla que você está falando do desabafo é porque é muita soberba, empáfia, né? E quando você pega um Flaflu, que é o nosso time é extremamente inferior, com um elenco menor, é um orçamento infinitamente menor, e você ganha de 3 a 1 com autoridade, que jogamos com autoridade, jogamos com vontade mesmo, sendo reativo e o Flamengo muito mais posse de bola mas a gente ali foi realmente um desabafo de... É, sabe, essa, essa empáfia do Flamengo é um negócio surreal, inacreditável. E o homem lá de cima puniu, né? E ah,
2: fechamento é é o
1: fechamento é, é o troféu Pinico, um bilhão 2021. Foi o que eles ganharam. O troféu Pinico, um bilhão 2021.
0: É exatamente. E assim, quando você... Eu sempre quando o Flamengo... Eu estou sempre ligado nos pós-jogos, né? Principalmente quando o Flamengo realmente você extravasa muito se yeah, for aquele tipo
1: trabalho. ali. Se for, se for, for daquele trabalho. tipo. Se for de um tipo que a gente jogou muito mal, não teve postura. Também vou falar. Tá se bem. for de um tipo é, é, de derrota feia. Para eu não falar nada, tem que ser um jogo mais ou menos parecido como ontem. né? É, Ai, só que sem, a, sem o VAR. Né? Porque se tivesse também o VAR no fla eu ia ficar que nem um maluco na live. Mas se fosse um jogo como ontem 2x1 se fosse merecido e tal, e o Fluminense tivesse jogado com... Porque o torcedor do Fluminense, ele reconhece. Ele sabe ver quando o Fluminense joga bem, perde o jogo e reconhece, sai do Maracanã, aplaude, não tem problema. O problema é jogar mal e um jogo devastado, né? Aí é insuportável. O jogo contra o Juventude, cara, quase que eu tive um infarto. Foi você está entendendo? Então, a mediocridade, o Fluminense se apresentou contra o Juventude. Vem se apresentando alguns jogos ruins, mas o jogo contra o América... Lá, no Independência, né, no primeiro turno, e o jogo contra o Juventude, foram jogos bizarros que o Fluminense, a gente não consegue entender, mesmo com, com, com a, a falta de qualidade, às vezes, do ataque, ou de não ter jogado, marcar ou não treinar, é, você ter uma atuação daquela é bizarro. É bizarro. É, verdade, e aí, é bizarro. Aí você vê o estado que eu fico. Né? Aí, aqueles, quem, viu, quem não viu essa live, pode olhar lá, que o pessoal falou que achava que eu ia morrer. <risos>
0: Eu já emendando essa, pegando o gancho aí, você já, né, já envelheceu aí pelo, pela equipe, realmente partidas muito ruins é, contra o Juventude, fora, né? Principalmente, Juventude, eu sei que você esteve lá em Caxias do Sul, visitou, eu vi toda a live que você mostrou o estádio lá do Juventude, o trabalho do pessoal lá de Caxias do Sul, e o Fluminense vai na, à noite, faz aquela partida bizarra, já tinha jogado muito mal com o Santos, né? O Santos está lá bizarro. pela Tâmara, horrível também. O Fluminense depois de um flafru, né? A torcida em êxtase.
1: Ceará né, bizarro, bizarro. O Ceará cara. foi
0: terrível, um, um jogador a mais, e não conseguiu é, ganhar, não conseguiu nem empatar a partida, né? É. Pela, o show de horror, quer dizer, pegando esse gancho aí, temos dois jogos ainda pela frente: Bahia e Chapecoense, são dois jogos aí. O que esperar dessa equipe? Depois do jogo de ontem, a gente foi bem avaliado por você, a gente foi prejudicado, um, um pênalti marcado, que a bola bate nas costas do Marlon, e, e, um dos maiores erros que eu vi na história da... Eu já vi, olha que eu já vi coisa pra caramba, você também já deve ter visto bastante coisa, uma das coisas mais bizarras que eu vi, é um árbitro chegar e o VAR chamar o, o árbitro para marcar um pênalti que não aconteceu. Mas independente disso, temos o Bahia domingo, o Chapecoense na quinta-feira, né, na próxima quinta-feira, você acha que o que você espera do Fluminense? Você é, tá, acha que o Fluminense tem que ir para Libertadores ou tem que ir para a Sul-Americana mesmo? A chance do Fluminense é maior na, na Sul-Americana? Ou a gente deve ir mesmo para Libertadores, para classificar para a Libertadores no ano que vem? O que você acha?
1: Ô Marcelo, é, eu não, tô, não vou querer impor o que eu acho, mas é surreal... Né, com todo o respeito, que eu respeito a opinião de todos Mas é surreal um torcedor do Fluminense Falar assim, eu prefiro a sul-americana É uma coisa inacreditável É assim é, 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 Eu não tenho como com Palavras para dizer isso de forma Tranquila Veja bem, a gente precisa ir para a Libertadores Que é o, é o torneio maior da competição Que o clube brasileiro participa Brasileiro é mais difícil que a Libertadores Porém, a Libertadores tem mais expressão que o Campeonato Brasileiro então, você vai para a Libertadores você tem aí, no se você vai para o papel libertador, você tem 500 mil dólares na primeira fase, 500 mil dólares na segunda fase. Na fase de grupo, você ganha é, 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares, que hoje aí está quase 18 milhões, sei lá, em torno de 16 milhões e meio, que é com o fundo nesse ganha para pagar as despesas. Né? É, obviamente que não gasta tudo isso, então é o um dinheiro que entra em caixa. Você disputa uma competição internacional que é, é mais almejada por todas as torcidas, é um campeonato de mata-mata que se você tiver um pouquinho de sorte você pega um grupo frágil e pode desencadear em um chaveamento fraco e chegar perto da final ou até na final, poderíamos ser nós na final, perdemos o Barcelona, é, é, fomos eliminados de forma... É, Absurda, né? De cara, cara. falta de que competência completa de não conseguir passar pelo Barcelona para pegar o Flamengo. E quando eles pegam o papai, é pesado. Papai é pesado.
0: Quando pega o papai... Quando pega o papai, é, demais, é pesado.
1: Vai. Tem borro na calça. E aí a gente sabe que a gente podia classificar. É A verdade é essa. O Flamengo tem tradição, torcida gigante, time grande, pesado, orçamento grande. Mas quando pega o papai, a coisa complica. Eles sabe que é assim. Tanto que esse ano foram seis jogos, quatro vitórias do Fluminense, um empate e uma derrota. Por azar, nossa derrota foi no segundo jogo é, é da decisão. É, mas é assim que, que é o fla né? É um, um clássico tradicional. Jogos decisivos como 95. É, o, o, em 95, vários jogos durante o do campeonato foi aquela loucura. É, o, as, o, o centenário do clássico, nós ganhamos as duas, 1 a 0 cada um a gol do Fred. Então o Fluminense do Flamengo poderia ter é, conquistado essa, essa vitória e passado para a final contra o Palmeiras é um jogo só. E o Palmeiras não é nada demais. E nós ganhamos do Palmeiras. Aliás, fomos campeões morais né, da Libertadores. A gente gol do Palmeiras, gol do Flamengo, igual as duas do Flamengo. Gol do Palmeiras aqui de 2 a 1 um. Perdeu lá de 1 um a 0 E duas ah, vitórias se você pegar no grupo. Né?
0: No, 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 no duas grupo a gente. Né? Hein? Duas vitórias convincentes, né? Tanto sim. contra o
1: Palmeiras
0: sim. e contra
1: o Flamengo. É, contra o Flamengo lá em São Paulo, foi aquela, aquela não, loucura, lá, não, né? O Flamengo atacou até, o primeiro tempo, é, até os 20 minutos a gente fez o gol no último minuto, né? Foi, foi um jogo de loucura.
0: Foram...
1: Agora as duas, o um jogo... Então, assim, cara, tem que jogar Libertadores, passar a primeira fase, assim, se a gente... A gente ainda tem uma corrente que acha que a gente pode ir para para Libertadores fase de grupo, ou seja, o Bragantino não andar e o Fluminense conseguir aí fazer a vitória e até mesmo um empate contra o Bahia. A gente, com uma vitória contra a Chapecoense, basta que o Ceará não ganhe do Flamengo. Quer dizer, a no vitória da Chapecoense é na última rodada. Mas o, o Ceará vai jogar amanhã contra o Flamengo? Se o Ceará não ganhar do Flamengo, o Fluminense ganhando da Chapecoense já está no mínimo na pré-Libertadores. Já garantiu. Então, o que, que tem que fazer? Tentar jogar com tranquilidade contra o Bahia, tentar arrancar um empate. Torcer para o Bahia ganhar essas duas partidas dessa semana aí, para poder também eles livrarem também, para jogar mais leve contra a gente, sem Exato. a torcida mais assim tranquila. Né? É... Então, é importantíssimo ir para a Libertadores. Se puder ir para a fase de grupo, melhor. Se não vai para a Libertadores, tem que passar pela primeira, de qualquer maneira, porque senão, se você for eliminado, você não vai para a Sul-Americana. E aí, se a gente classifica, né? aí a gente vai é... para a segunda fase. E nessa segunda fase, se tiver uma tragédia, a gente mesmo perdendo, a gente vai para a Sul-Americana. E aí vai para as oitavas. Porque, veja bem, se ir para a Sul-Americana no começo, você vai para a fase de grupo. A fase de grupo da Sul-Americana, ano, desse ano para frente, classifica só o primeiro de cada grupo. E aí você pega um time argentino sempre e mais dois no sorteio. Então é perigoso. Tô, a Sul-Americana é, tá? não é essa, essa fanfarronice que o pessoal está falando mais. Tudo bem, deu final de brasileiro, beleza. Atlético Paranaense, Bragantino. Mas você pode pegar um time forte argentino e aí você ficar no grupo ali medianamente aí ficar em segundo, aí você está eliminado. Então não é tão é. fácil assim. Lógico, se tivesse uma merda, não fosse para classificar para Libertadores e fosse para a Sul-Americana, vamos lá, vamos torcer, vamos querer ganhar o campeonato, o campeonato sul-americano que está pendente, né? Mas você não querer ganhar, jogar Libertadores achando que a Sul-Americana é mais fácil, negativo. Ir para Libertadores e aí lá a gente tenta ganhar, se não conseguir... É, pode ir para a fase avançada da, da Sul-Americana e tentar Sul-Americana, ou então avançar para as oitavas, para as quartas, como a gente foi nessa Libertadores agora, para ganhar dinheiro visibilidade e manter a tradição ano a ano, ano a gente para Libertadores
0: Vai Beto essa pergunta
2: para o nosso Vilela Vamos lá, Vilela é, eu acompanho o teu canal desde o início, acho que todo mundo né, acompanha, pô, não é possível é, eu lembro que você começou lá no. no YouTube, né?
1: No funil. É, é
2: assim, mas no YouTube, é, fazendo, fazendo lives com o Johan. Né? Comecei, um mês você... e meio no canal do Johan. Um é, do aí do depois você Johann. foi voar, voar sozinho. E assim, 24 cara. 24 de é... abril. Pra mim, assim, oh, na minha olho, visão. Aí, né? É, é. Pois é. Na minha visão, cara. O que foi que canal... você falou, Marcelo? É, voar. Voar literalmente. Viajante, ah, literalmente. É. A ah, gente é. tem color e
1: o avião, né? Que é a minha marca,
2: né? É. E o teu canal, ele, ele, ele deu um boom muito grande e, na minha visão, rápido. Não injustamente, obviamente, porque o teu trabalho é muito maneiro, muito foda. Obrigado. E a gente já, já acompanhava, já sabia disso. E assim. É, eu não vou falar a palavra segredo, porque eu acho que o maior segredo é, é, é o conteúdo que você faz, né? Mas tem algum, alguma coisa é, é, para que você possa ter mais pessoas é, é, se inscrevendo no seu canal, acompanhando teus vídeos, é, é, que, que, que possa ter o interesse de mais gente, mais rápido? Ou não, é só os vídeos mesmo, eu boto lá e os caras chegam. Como é que é isso, Villela?
1: Primeiro, falar a verdade. Ter humildade, respeitar a opinião dos outros. Eu tenho no meu canal diversos torcedores de outros clubes que frequentam lá e são respeitosos comigo e passam mensagem dizendo que adoram o meu canal. que O cara é santo. É né? ca... cara. Eu... Você não tem noção da quantidade de gente de outros canais que tem prazer. O cara fica a live inteira do meu canal. Tem um é torcedor do Atlético Mineiro, ele fica a live <risos> inteira passando mensagem. Uma pessoa por aqui, você tá, cara ele poderia não estar ali, ele é atlético, mora em Minas, mas o cara gosta pra caramba, adora ficar... E aí cria um, um vínculo com os nossos torcedores, os torcedores tratam ele bem, abraçam ele. É, quando porque é um torcedor... você respeita, né? Sim, quando o torcedor é desrespeitoso, fala, faz uma ofensa à nossa instituição, eu não falo nada, eu simplesmente bloqueio aquela pessoa, acabou. Eu não dou estardalhaço, eu não fico gritando. Né? Eu, às vezes, me exalto, verdade, eu perco a cabeça às vezes, eu já tive lives pesadíssimas, por causa do Fluminense, por causa de uma opinião forte em relação ao Mário, uma opinião forte em relação ao time, e a gente realmente sai do prumo. Mas é, eu acho que passa pela transparência, pela honestidade, pela humildade, pelo, é, pelo respeitar, e tem uma coisa que todo mundo fala, que aí vem das pessoas para mim. Eu não posso, eu, me auto... É, fazer propaganda, mas todo mundo fala que eu tenho um carisma absurdo, então isso é uma coisa que vem de fora pra dentro, que eu, eu escuto isso o tempo todo então, você chega no Maracanã no pós-jogo, o carinho que as pessoas estão tendo agora no Maracanã comigo é um negócio surreal é surreal, né, é foto é de é criança, criança, cara, que cinco crianças, com um pai que vê a minha live, a criança vê a live, ontem eu tava deitando no Zona Sul, cara, um menininho de oito, oito anos eu acho, sete anos papai, lá ela, você que ela, e no que ele olhou já veio falar e, e que vê minha live e falou coisa da live quer dizer, aí tirou foto, posta quer dizer, olha, é surreal assim, e de, 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 isso acredito é eu que seja pelo que eu passo pela forma com que eu trato pelo respeito, pelo carinho que eu tenho com as pessoas eu acho que e, talvez essa seja a, e a veracidade das coisas e tentar trazer coisa boa pro pessoal falar com clareza falar, falar a linguagem fácil do torcedor entender falar de forma agradável para que o torcedor fique ali é, hipnotizado e não queira sair da live, mesmo sendo uma coisa cansativa de quatro horas, mas as pessoas eu tenho várias pessoas que ficam ponta a ponta da live, quando não fica o cara faz a live fracionada em duas, três, três vezes vai para academia, sai no carro porque não precisa ficar olhando para a minha cara, né? Você vai escutando, né? E... É. e aí, cara, eu acho que talvez esse. E a minha paixão pelo Fluminense, o envolvimento que eu tenho. Hoje eu sou um cara. Estou ficando mais velho, tenho 55 anos, sou um cara muito emotivo com o Fluminense, é. né? Me emociono com facilidade. Copo d'água é meu segredo. Quando eu assim, me emociono bastante, eu já pego a minha água. Não que toda vez que eu me emocione, não que toda vez que eu pegue a água, porque eu estou emocionado. Não é. Mas às vezes eu estou falando, quando eu paro do nada e venho pegar a água. Você pode ter certeza que eu estou tá emocionado. Então, então, talvez essa combinação de coisas que eu falei possa ser que isso seja é, o que tenha dado certo. E aí você crescer para 11 mil inscritos né, em sete meses, é, eu sei que é muito difícil né, a gente crescer, muito difícil, mas eu acho um número representativo. E não só ter as 11 mil pessoas... Eu tenho lives minhas que tem 20 mil visualizações. Então eu tenho mais visualização do que eu tenho de inscrito percentualmente é uma coisa muito agressiva no cenário de tricolores. Mesmo tendo 11 mil e tendo canais até com 151 mil, 60, 70, mas eu tenho uma visualização de pós-jogo, por exemplo, muito forte, entendeu? E isso proporcionalmente ao é um número de inscritos do meu canal é uma gratidão que eu tenho a torcida do Fluminense. Então o pessoal deve, deve Gostar e tudo. Eu procuro fazer também 40 minutos, 35 minutos, que é uma coisa que todo mundo tem saco e que quer ver, e aí é mais fácil. Então, eu acho que é... resumidamente eu acho que é isso. Eu acho que eu devo ter respondido aí para você.
2: É, o resumo seria um carisma devastador, né? É. No bom sentido, é. é claro.
1: O pessoal fala muito disso, isso aí eu escuto é. o tempo todo. E aí, criança, é. vem cara de idade, cara idoso. Cara, o negócio não tem dimensão. Cara, não tem de. Outro dia o cara me abraçou no Maracanã emocionado com o filho falou que por que eu fiz ele no Fla-Flu, que se não fosse eu, ele não iria. Eu fiz ele entender que o Fla-Flu é, é o jogo mais importante da nossa trajetória como torcedor. No... Se tiver que escolher um jogo para não faltar, é o Fla-Flu, ele foi, o Fluminense venceu de 3x1, é uma gratidão que ele tem eterna, e nunca mais vai faltar o Fla-Flu, com o filho no colo. Então, é, é, é o que, é que eu posso dizer? As pessoas vêm falar... É, aí, live, eu tiro é. foto com um monte de gente no meio da live. O não a a deve lembrar, mas eu já falei rapidamente com
0: ele no Maracanã uma vez, Fluminense Atlético Paranaense, foi 2017, 2018, foi esse que empatou com o gol do. Não, foi esse ganhou gol do Fred, 2x1. Um. No final ali do jogo, saindo, eu falei contigo bem, bem rapidamente, né? E foi muito rápido, você não vai lembrar. Eu... Cara, é muito... a gente no Maracanã é encontra muito... muita gente, né? É eu já vi você algumas foi... vezes. Você com a sua... sua esposa,
1: né? Sua esposa, né? Ou namorada. É, na
0: época sim, deve ser
1: namorado. Né? Na é, pode ser, é, às vezes você está com a sua parceira e tal. E é. eu já, já, já nos encontramos mas é muita gente que a gente encontra, são diversos é, jogos, né? É. Verdade, em,
0: 2000, verdade. em
1: 2019 foram 69 jogos do Fluminense, eu fui a 63. É então, um número Porra,
2: é expressivo, né? né? Devastador. É. devastador é. Mas, ela, é não é puxando teu saco não, cara, mas nada disso é desmerecido, tá? Esse, esse sucesso que você faz, nada disso é tem merecimento, cara, tu merece muito. É, eu, Sem puxar tô, o saco. O saco eu só tenho
1: merece. gratidão, eu só tenho gratidão, né? e procuro ah, é... ter o mesmo tratamento com todos, eu acho que também a idade ajuda, né, talvez se eu tivesse eu vejo isso anos... nas suas lives,
2: principalmente no Maracanã tu fala com todo mundo da mesma forma
1: todo é mundo, incrível. todo mundo todo mundo então, assim eu é, eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo com o Fluminense né? eu já vivo a minha vida inteira, né, meu pai quando era vivo, ele falava assim, pô, os Fluminense não te dá nada, meu filho, você fica nessa loucura que não sai de lá você que não pensa, sai disso, você que vai para tudo que é canto, você vê, né depois de tantos anos, tantos anos de Fluminense, eu agora estou colhendo o carinho do torcedor do Fluminense de forma efetiva com essa questão do canal, né? Então, e estou agora Merecedor. e com um projeto de, de vida até, né? Eu tenho minha loja já há 31 anos, tenho outras coisas que eu faço, mas eu estou me atirando, de, 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 mergulhando nisso para tentar também ter uma autossustentabilidade disso, porque o canal ele tem um retorno financeiro, né? Então, eu estou tentando ah, trazer vale. para o torcedor do Fluminense coisas boas e que eles gostem e, e eu vou estar tendo um retorno também para poder me ajudar aos jogos, para poder ter ah. uma ajuda, porque eu, a demanda minha é muito grande, porque eu, porque eu fico com o Fluminense. Então, se eu tiver uma sustentabilidade com isso, me dá mais tranquilidade para poder me dedicar cada vez mais ao Fluminense. Ah, e é justo,
0: né? É uma, uma coisa justa. Tá estar você fazendo é, tem que é, se desistir, não tem
2: não tem nada de mal nisso. Ah, Deixa eu só carreira. dar uma adenda aqui. Só dar uma adenda aqui. Vilela, contra a Chape, você vai tirar uma foto com o tri da bancada AIS, tá? Vamos Uau. estar os três lá. É um prazer, Vamos nossa. lá, Tira atrás foto, de marca. você lá.
1: Morca é, tá. lá. Eu tô, eu tô Aí, sempre no Renato, <risos> Tô sempre no Renato antes do jogo. Tô procurando entrar um pouco mais cedo agora, porque é impossível fazer começar a live ali fora. Ah, ah, não, é. entra o, o Trava, né? não entra, o Chimeard não entra. O Chimeard não entra, a internet não consegue. E aí eu entro lá, começo a fazer a live lá dentro, é, enquanto o público está lá fora. E aí quando o público começa a chegar, que a live começa a travar, eu, eu encerro o pré-jogo. E o pós-jogo eu estou saindo no último minuto da, do, do desconto, né faltando dois minutos do de desconto, né? e eu estou saindo e vou lá para o Renato também, que eu começo a fazer lá. E depois vem vindo a galera, né é. Quando chega muita é, gente, eu, dá, eu vi, eu vi a, a live dá uma, dá uma pequena trava. Foda. Mas, mas dá para levar. Agora, também não consigo fazer o pós-jogo no Maracanã. Aquela do Fla-Flu foi a última porque tinha pouca gente. Nós éramos quatro mil pessoas ali. Aí, Mesmo dá. assim, deu umas travadas, entendeu? Mas foi a... não dá para fazer live dentro do Maracanã. É um impossível. Complicado. Com sinal, um público desse tamanho, não dá. O sinal
0: lá também é muito ruim. Deixa desejar. Lá.
1: Não, não é o sinal. Não é o sinal. O problema é a multidão, todo mundo mexendo no a celular. Multidão. Não Aí, dá. Entendi. É impossível. E agora, contra a Chape... É. O nosso projeto é que é torcida, projeto meu e da torcida, né? É que vá 50 mil, né? Então, quer dizer, Tomara, é, né, o Maracanã, é o Maracanã cheio, né? Pessoal, queria mandar um beijo aqui para a Paty, que está no, tá no, no chat aí, por, passar, passando as passar. mensagens, né? A, a Andréia Moraes é Baixão também, o Eduardo Santos, que é membro do meu canal, Deco, está aí também, o jovem, jovem Cartoleiro, não conheço, um abraço também. <risos> né?
0: Nossa, é verdade, esse pôr. Nossa, Claudinha Barros, fez um. Ontem um texto emocionante sobre o título de 1980, né? Sobre aquele time máximo que o Fluminense se formou, né? Com os garotos e com o Cláudio
1: Adão, com o Gilberto. Esse é, é o meu título, é o título que eu tenho é um carinho gigantesco. Eu vivi intensamente, o meu ídolo do futebol é o Edinho, por causa da década de 70, por causa da máquina, mas esse título de 80. 80, marcou muito a minha vida que foi exatamente o ano que ali quem... eu comecei a ir a todos os jogos ali em 1980 eu ia a todos os jogos para volta Redonda, Campos, Bangu Campo Grande, qualquer lugar eu tava lá no Rio de Janeiro, tinha 14 anos
0: quem puder acessar lá o Cantinho do Aranjal, pode ver que a, a, tá emocionante a história da Claudinha, que mistura muito a, a vida dela na Paraíba no interior, contando como é que ela conseguia acessar o jogo, cara Sensacional, um beijo
1: pra Caldinha, tá? Beijo, Caldinha. Beijão, Caldinha.
0: O nosso Walter Sobral, boa noite. O Vilela é um tricolor de quatro costados. Nosso Vilela realmente é sensacional. abraço, Walter. O Deco, pós-jogo do Vilela contra o Juventude foi cenário devastador. Achei que iria passar mal. O prejudica a nossa saúde mesmo, é. O Luca e o Caio Paulista, cara, a gente não
1: sabe. Tem... O Luca, Se, o Luca foi o que. É. Cara. O Luca foi quem, foi, 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 foi quem iniciou a minha, minha loucura. A né? ira, né? ele, ele, <risos> é, ele chutou a primeira bola, por eu fiquei mais boas, ou mais boas, menos. Boas. Quando ele chutou a segunda bola, tipo futebol de americano, que o, cara, futebol americano que o cara dá aquele chute por cima para passar naquela vala é. Porra, bicho. Aí eu tive aí um acesso fechal, de loucura né? na arquibancada. Porra. Eu tive acesso de loucura na arquibancada, coisa que eu não tenho há muito tempo. Eu não tenho há muito tempo o acesso que eu tive lá. E aí foi falando com o Marcão Osbial, ele me ouviu, obviamente, que ele estava do lado, estava ali na frente. Me ouviu e o Imagina. Luca também. Aí eu tive um acesso de loucura. E ali, dali para o final do jogo, eu já estava a já flor da pele.
0: Nosso Eduardo Santos, acredito que muitos técnicos estejam com vontade de ir para Fluminense pegar um trabalho do início, com provavelmente uma chance Libertadores, dando com uma barca irá zarpar. É, pode ser, pode não ser, né? É, hoje cartoneiro... a gente já está
1: vendo a possibilidade do Renato Gaúcho, que é um cara que pois eu é. gosto, né? eu gostaria que, que ele viesse, que... eu gosto dele do Cuca no futebol brasileiro, só gosto eu dele também. Ninguém,
2: ninguém que eu conheço quer é o Renato mas eu, eu gostaria cara. É, o Renato estava na praia né?
0: estava treinando lá na praia estava fazendo o futebol dele lá Tava nem aí que foi mandando embora do Flamengo pode ser realmente que tenha alguma proposta para o Renato não descartem essa possibilidade nosso jovem cartoleiro boa noite amigo, boa noite jovem mas não acredito Bom... que ele
2: venha não, por causa do salário
0: é, vamos ver Fala para o Mário que o BKC é brasileiro. O Mário deu uma entrevista dizendo <risos> que é, treinador de fora é modinha. Isso o Mário falou na live. Não sou eu que estou falando, sou o Mário e disse que treinador de fora é modinha. O Abel, o Abel foi cantor na Libertadores, é português. Não sei se essa modinha é um termo pejorativo que ele quis usar. bate né? Venerando...
1: Boa noite, hoje passando para ver
0: meu amigo Vilela, essa trupe Tricolinda. Beijão, Pátio. Tchau, Brandão. Salve Bud Spencer, aquela, né? Quem não eu, conhece, Bud apelidos esses,
1: é Esses apelidos ligados né? ligado à barba sempre vêm para mim, né? Bud Spacer, Braddock, Chuck <risos> Norris, Falcon, Epirro, é Bud Spacer, mas
0: realmente você parece muito... Tenário barbeador.
1: Cara barbeador, exatamente.
2: Você parece
0: muito com o Bud Spencer, realmente. O Bud Spencer foi um grande ator da década de 70, 80, é. quem não conhece. Quem não conheceu é, isso. Lá, que ele é E é muito bom, por sinal.
2: Eu vou sair rapidinho aqui, Marcelo, que o meu coisa travou aqui. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom, tá. Rapidinho.
0: Dá um beijo aqui para a Jaqueline Pessoa lá da Paraíba, boa noite, galerinha. Nosso Teco aqui falando. Gostaria de saber do que lá se ele acredita que Mário Tentaró, a sua última captada na ânsia de ser elegente,
1: com vontade de ele, é competitivo cara é evidente? A gente espera isso, né, Deco? Na realidade, a gente está esperando é muito que muito o Mário né? vá fazer alguma, alguma coisa além do que ele normalmente faria, num cenário normal. Né? Agora, tem que aguardar. O que ele falou a mim, quando eu estive lá no CT, foi que se o Fluminense fosse para a Libertadores, ele ia investir mais um milhão. De salário no elenco, ou seja, os jogadores têm uma receita de 3 milhões e 900 segundo ele, no bolso dos jogadores. Parte dos jogadores que já recebem isso, já descontado, né? Ah. E... e iria passar para 4 milhões e 90.0. Só os jogadores, fora o resto, comissão ah. técnica e tal. Então, Cadê E se fosse para a Sul-Americana, não ia aumentar em nada. Mas aí vai perder, vai, os jogadores vão sair. Supostamente ele vai ter um, um, um valor financeiro maior para poder investir no futebol do Fluminense. Se ele estiver falando um... a verdade, é isso.
0: Vai ganhar um. Os né, um jogadores saindo, vai ganhar um. A, a folha fica. Esse Facebook,
1: você, esse Facebook que você está, qual é o Facebook?
0: Tem o Panorama e tem do Cantinho do Laranjal. pode ser um Panorama
1: tricolor, é, é o Facebook do é. Panorama? Facebook do Panorama ou no
0: Cantinho e também estamos no YouTube do Cantinho do Laranjal. Tem o pessoal do YouTube aqui, ó, a parte está pelo YouTube, Vilela Respeitou vídeo de forma geral, eu busco informações reais, exatamente o Vilela não está aí para mostrar o mundo de Alice, ele mostra a realidade, por isso que a gente é fã dele. André Muniz Baijão boa noite meninos, saudações tricolores, grande Vilela. Nosso Gustavo Valadares da Rockflu está aqui com a gente, boa noite a todos, saudações tricolores, boa noite Gustavão. Anderson Luiz Souza da Silva. O Vilela consegue ouvir o papo do torcedor da arquibancada e é a verdade dentro das laranjeiras. Sou fã do seu trabalho, fã também do Panorama. Parabéns. Aí o Anderson, fãzão do nosso Vilela. Aí, obrigado, obrigado pelo
1: carinho de, de todos. O Gustavo Valadares, eu fiz um programa lá, número 155, muito, bom, muito né? maneiro, que eu tenho uma loja de heavy metal, né? É. E fiz um programa 155. Oi? Aí
0: a gente vai falar sobre rock and roll já, já. Ah, tá. É, o Fernando Barcelos. Ele 78, tenho tem 78 anos e tem muita publicação antiga na nossa área de ouro. Quero doar para o Fluminense ou para o Grande tricolor. Aí, ó. O cara quer Pô, doar, tem 70, vai ser, é bastante, vai,
1: ser uma, vai ser uma honra.
0: É. Passou Rodrigo Moreira. Boa noite, Rodrigo. Marcas Guiar falando, Marcos. falando dele. Boa noite, Marcos Guiar. Aí, Sapê, Paraíba. Deixa eu botar aqui. O Fernando Barcelos. Vou jogar no lixo tudo, pois ninguém se interessa pelas publicações. Não faz isso, não, Fernando. Não faz isso, não. Pra alguém. Pelo aí, amor de Deus, cara. É, Você deve ter bastante coisa aí interessante, hein? Joga fora, não. Araújo hoje gente. Bola, barra, barra do Garça, lá em Mato Grosso. Boa noite, Mauro. E o último aqui, o A existência do Caio no time titular torna suspeita? É. Depois a gente vai abordar mais Fluminense. Eu queria saber agora do nosso Vilela. Vou falar uma parada aqui off-fluminense. Agora a gente vai sair um pouco do fluminense falar um pouco de, de rock and roll. O nosso Vilela, pelo que eu sei, ele tem a loja dele, a Hard Heavy, né, que, que vende é, especializado em rock anos. metal há 31 anos. Soube também, uma coisa que eu não sabia, que o Vilela foi produtor de shows.
1: Muitos shows. Eu fiz, eu fiz produzir é muitos shows.
0: Vlad Gardner Angra. Halloween, que então, eu sou fã. Porrada do de banda. Do porrada de banda. Eu te, eu tenho, eu tenho, eu tenho a camisa do Nightwish também. Você trouxe o Nightwish pra tarde. Se o Nightwish
1: foi o maior bordeiro da história do Canecão. O maior bordeiro da história porra, do Canecão. Eu fui fico. É de... Eu acho que o show foi segunda-feira. Se 3.400 pagantes.
0: É, sensacional.
1: O Canecão no O Bordeiro devastador, hein? Devastador. Foi, foi muito. Ser... O dono do Canecão ria de uma... de uma orelha a orelha. Aí porra, olhava para mim rindo e tal, feliz da vida. A gente produziu um show muito bacana e eu também, o tanto que eu sou conhecido assim no Fluminense, que eu fui conhecido, fiquei comecei a, a ter um pouco de visibilidade nas arquibancadas nos últimos 13 anos, aparecendo assim na televisão, assim como quem não quer nada, focalizando a nossa torcida, porque quem é aquele barbudo lá? Todo jogo aquele barbudo tá. Então eu comecei a ter essa visualização dessa forma. É Quando verdade. eu fui para o Fluminense, as pessoas linkaram o Vilela, aquele cara da arquibancada e aí a coisa começou a tomar vulto né? e aí eu foram não, não. dois anos de Fluminense depois o Jorrão, um mês e meio e aí depois eu montei o meu canal e no rock eu também tinha esse conhecimento porque eu trouxe muitas bandas, fiz diversas tardes de autógrafo, então a mesma visão que eu tenho hoje no Fluminense eu tinha no rock, hoje talvez um pouco menos, para os caras mais novos, porque essa jovem, essa galera mais jovem, às vezes não, não compra mais nada e ela só baixa, só usa Spotify, mas quando eu vou num show que tem a velha guarda toda, cara. Eu falo, cara, ah, todo mundo vem falar.
0: Aí é completo, né? É. Agora, o que eu sei, Nightwish é uma banda que eu gosto bastante. deve ter todo esse show do Nightwish deve ter sido com a Tarja Turunen ainda. Foi com a Tarja. Tarja. É Tarja, é né, que fala? Tária. É, eu gosto. É porque eu fico brincando que é Tarja, Tarja é Tarja, é Tarja Turunen, que é uma é banda uhum. finlandesa para quem não conhece. Uhum. Muito boa mesmo. Eu tenho camisa Nightwish fã. E quando eu soube que você postou cedo pra cá, realmente é uma coisa de respeito. Agora eu sei que você gosta muito de uma banda que eu sei que você é fã
1: e que, que é o Def Leppard. Né? É Sim, sou muito fã. É, é das maiores da coleções que existe do Def de mim. Mas, <risos> mas eu, eu tenho também. Eu gosto do Iron Maiden de forma absurda também. Né? O Iron Maiden para mim é, é o camisa, grande não? rei do é o grande rei do rock. Né? É o do metal, é. né? É, é quem para mim por mais que tenha vindo antes Judas Priest. É, Kissy, CDC, Led Zeppelin Deep Purple, Jimi Hendrix Scorpions enfim, é, mesmo que essas bandas tenham vindo antes o, o Iron Maiden quando chegou ele mudou o mundo mudou o heavy metal do mundo então Iron Maiden é a banda que realmente é, para mim é que mais representa o metal mundial
0: antes que o Petro faz uma pergunta dele, a segunda pergunta é, para a gente finalizar esse assunto de rock and roll que a gente poderia fazer um, um programa à parte <risos> de rock, é, como é que você vê a questão do rock hoje, oh, oh, ela, A questão do rock and roll ho hoje. Né? Em que, que sentido? Em é,
1: que sentido
0: geral, as bandas atuais, cenário atual, porque a gente fala muito de banda, pô, Iron Maiden, é década de 70, 80, Def é Leppard também, então são bandas que já Cara, há muito tempo no mercado. Sim, mas
1: cenário de público, cenário de, de vendas?
0: cenário de, de música mesmo. De Cara, no,
1: no Rio de Janeiro não tem divulgação. São Paulo ainda tem um pouco mais de força. O Brasil é complicado isso. Os públicos caíram muito. Tirando o Rock Rio, que é uma coisa que num festival, num local que ah, vem bom. gente da América do Sul inteira, se você pegar show isolado o Rio de Janeiro está prejudicado com isso. Os shows às vezes vão em Porto Alegre, São Paulo não vem aqui. Né? É... As pessoas comprando menos eu ainda, tô, ainda sobrevivo porque eu tenho uma tradição grande, eu tenho coisas que realmente eu trago que ninguém tem e ainda tem alguns colecionadores a tua que... loja fica onde? em Laranjeiras, em Laranjeiras. Laranjeiras. então é, é, ainda consigo sobreviver né? é a minha loja por causa dos, dos torcedores, não dos clientes que eu tenho que, que colecionam né? mas hoje é muito difícil hoje o cara abriu uma loja de disco só se ele for maluco não tem sentido, não tá, vai vender nada é. é difícil. Eu é que eu vendo para aquela turma que já está acostumada a comprar comigo há 10, 15, 20 anos.
0: Legal,
1: então, né? então é difícil. E aí você não tem rádio. E para você ter uma ideia, eu anunciava na MTV, num programa chamado Fúria Metal, há quase 30 anos atrás. Fúria Gastão Metal. Eu, é, é, Gastão. E eu anunciava. Eu tinha lá o meu anúncio, minha imagem, anúncio. Ah, né? Era muito legal. Era, cara, foram quatro anos anunciando. Anunciava na Rock Brigade, na Road na Crew, né? São revistas do metal. E é uma paixão que eu tenho grande também. Fluminense, minha paixão maior... Você deu
0: uma entrevista para o Splash, né? Oi? Você deu uma entrevista para o Splash,
1: né? Dei para o Splash. Uma entrevista para o Splash também, falando ah. sobre a minha trajetória. Ali era uma coisa de... Fã de Death Leopard, colecionador de Death Leopard. Oi. Oi, eu vi. Eu vi essa entrevista sua. Muito legal
0: mesmo. Vai, Beto, faz uma pergunta aí para o nosso Vilela. Beto?
2: Tá é, podemos tá chamar bem. o Vilela de o viajante do rock and roll também, né? Também, é...
1: também. Porque eu já fiz, inclusive, uma caravana
2: do Kiss. Tá, tá. Show, show tá de aí, 99. Tá... Vocês estão travados para mim, eu tô, tô bem aí? Tá bem. Tá aparecendo, você tá só bem.
0: tá meio turvo, mas tá aparecendo.
2: Aí, viu? <risos> Vai tá, pra, tá dando para meu vídeo direitinho? Tá, Vocês tá dois estão travados para mim, cara.
0: Faz a pergunta.
1: Ele vai ter que sair, entrar? É, ter
2: que sair e entrar. Vai mandar? Vamos né? lá. Vilela, é o seguinte. Então, eu vou, vou sair. Eu saio antes de novo. Vou sair e entra de novo. Tá, sai de
0: novo. Eu vou trocando figurinha. Voltando ao Fluminense, Vilela, a gente já pode passeio no Rock. É Uma coisa que você quase não fala, né? Porque as mídias tricolores, você é logicamente. Não, Porque eu não vou lar... ficar
1: fazendo mexer é... eu na é. minha loja. Né?
0: O papo ficar... laranjal é diferente por causa disso, né? Porque a gente fala bastante coisa, e não só do
2: Fluminense fala também de outras situações, eu sei que
1: você gosta de rock, né? aí, aí o nosso Beto já voltou, Beto. Internet é... devastadora. É mas 1G, é né? Hora.
2: Internet 1G. É 0,5. Vamos lá, Vilela. Ah, é. Vamos lá, é, a gente sabe que você já, já fez parte né, da política do Fluminense aí, em algumas gestões, você pretende se aventurar novamente algum dia na política do, do clube, seja lá para qual o cargo for, ou é uma parada que você porra, não esquece essa merda e não, não dá mais? Olha,
1: como conselheiro, eu nunca mais vou vir. Eu já fui quatro vezes conselheiro, foram 12 anos de mandato, sempre fui muito combativo do que tinha que ser combativo, me orgulho muito da minha participação como conselheiro, mas é um quadro inócuo você ser conselheiro no Fluminense, infelizmente não... Não vale a pena. Temos grandes mereméritos assim que são bacanas, mas, de maneira geral, infelizmente, não, não, não é uma coisa que, que a gente possa fazer nada, né? o formato que tem o Fluminense. Então, não me interessa ser conselheiro. Né? Participar de gestão, eu não vou dizer que nunca farei, porque a gente não sabe no futuro. Eu sou um cara é, envolvido demais com o Fluminense, com muito conhecimento dentro do clube, sou um cara contundente, sou um cara que Coloco a minha cara, né? coloco a minha cara à tapa, no que for necessário. Então, eu não vou afirmar que eu nunca estarei presente numa gestão em algum cenário. Não dá para afirmar isso. Mas afirmar que eu nunca mais serei conselheiro e, e, eu, não... e eu não vou fazer campanha para candidato nenhum, isso eu posso te afirmar. Eu não vou fazer campanha para candidato nenhum. Eu vou entrevistar todos que desejarem ser entrevistados. Vou dar meu posicionamento como torcedor. Crítico aos cenários, não vou vestir camisa de candidato, não vou botar praguinha na camisa e não vou fazer campanha. Vou entrevistar todos. Óbvio que você, vendo como eu falo, você vai ver que eu estou tendencioso algum, é uma coisa normal. Mas eu vou passar os perfis de cada um e cada um escolha o que achar melhor na época da, 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 presid... da, da, da eleição, né? que é no meados de novembro do ano que vem, daqui a um ano. E eu mesmo, uhum. como conselheiro, não volto e e campanha também não faço, agora, não sei, futuro a Deus pertence, não, não sei, não, não vou te afirmar, hoje eu estou feliz com esse, esse meu crescimento no canal, perspectiva de, de, de crescer, é, é, botar um canal é, com bastante gente, bastantes inscritos, bastante participação, né? patrocínio e tudo, e, e, e continuar viajando para todos os jogos do Fluminense, essa é a minha ideia, claro. entendeu?
2: Ah, tem muita gente que quer te ver como presidente do Fluminense, não queria te falar não, mas... Mas é, eu sei disso, isso, isso, já fala, isso já fala há é, muito, muito tempo.
1: Já fala há muito tempo, eu tenho algumas pessoas que já falaram, já vem de alguns anos sobre isso, e agora a coisa atenuou de forma muito agressiva. Mas o que, é que eu posso dizer para vocês? Eu não sou um cara com a minha vida financeira resolvida. Né? Eu hum. não vou pegar um centavo do Fluminense. Fluminense, o presidente é cargo institucional, você não ganha dinheiro. Eu não vou pegar um centavo que não seja meu, meu, né? que não seja honesto. E, e eu não tenho como ser presidente fluminense com esse cenário que eu não tenho a minha vida resolvida e eu teria que ter um entorno pesado para trazer ou seja, ser um cara que conhecesse pessoas como Rubens Menin pessoas de grande porte financeiro para trazer junto comigo, para investir no Fluminense né? porque o problema não é administrar as pessoas no Fluminense administrar ali o departamento de futebol junto com as pessoas com os profissionais da área, isso não seria problema não eu vou te dizer que não seria um problema para mim. Eu me conheço, eu sou um cara de administrar pessoas a minha vida inteira. Né? Mas o problema é que a partir do momento que você não tem dinheiro para resolver o problema do Fluminense, na hora que vem aquela pica ali, que vem aquela dívida e tal, você vai ficar com a... sem ter o que fazer, a torcida vai xingar, eu não vou poder contratar, porque eu não tenho dinheiro, né? não vou... eu não vou ter um entorno favorável, nós não vamos ser campeões. Então, eu, eu, eu vou ser xingado no Maracanã. E não, eu não quero isso pra minha vida. Eu, pod, eu posso vai até ficar um ser, cenário
2: devastador. Poderia...
1: De Exatamente. Eu poderia até ser xingado com um erro meu, mas só que eu sou um cara que bota a cara, né? Na hora que, que vem a merda eu vou lá e vou falar. Isso é meu perfil. Eu não, te, não vai ficar a galera sem ter minha... Vão encher o saco de me ver. Vão encher... Iriam encher o saco de me ver, porque é o meu perfil. Eu não vou deixar o torcedor sem saber o que tá acontecendo, é, sem ter um posicionamento meu. Por exemplo, ontem o Mário o Mário foi lá e, e, e xingou o cara. Aí uns dizem que ele jogou pra galera. Se sou eu lá, coletivo era eu. Coletivo, eu tava na coletiva. Entendeu? É, é, é minha linha. É minha linha. Minha linha é essa. Cada um tem a sua. Minha linha é essa. Entendeu? E aí também... Tá legal, eu acho que isso
2: seria legal.
1: Ah, eu, seria, eu, eu, eu acho que institucionalmente eu ia representar bem a Fluminense. Eu tenho convicção que eu ia fazer um papel realmente de orgulho. Mas aí, a partir do que você não tem dinheiro, cara, e é aí vem a dívida né? e você não tem como pagar e aí vem aquela pica e você... Sabe? É ruim, cara. Claro, é difícil. Então, o cara para estar ali, ele tem que ter um entorno financeiro pesado. Mesmo que não fosse eu, mas um cara que eu confiasse que chegasse, chegasse junto comigo com uma empresa grande, uma coisa que eu pudesse ter uma confiança. Então, não tem isso. Então, eu não vou me, nunca me, me meter a isso só por vaidade. Não é uma coisa que eu vou fazer. E
2: como você mesmo diz, o Fluminense só tem torcedor mendigo, né, cara? Isso é mindigo. uma verdade, infelizmente. É,
1: mendigo, só tem mendigo. Porque, porque os que querem não têm dinheiro, né? E os não, que têm dinheiro não, vão, não querem. O Mário, por, por mais que ele tenha boa vontade, é um cara que tem até a vida dele resolvida, mas não tem entorno para trazer, tanto que não traz, fica vendendo jogador de uhum. xerém para pagar conta, né? Isso aí também é. É tudo bem. Eu vou lá, vindo jogador de xerém, administra, bota um corpo jurídico muito bom... Negocia com os jogadores, negocia com o empresário, sempre buscando a transparência. A gente sabe que o futebol é uma coisa meio bandida, mas a gente tem. Isso aí não é problema. É, isso aí consegue fazer. Mas a, a questão do problema financeiro, uma dívida de 722 milhões, aí fica chugando, muito difícil. Gelo, né, não, o Mário vai, vai gelo. O Mário vai é.
0: chugar gelo. Isso
1: é isso que ele vai fazer. Ele e outros que quiserem vir, né? Exatamente. Bom,
0: a gente estamos chegando aí para o final, né, da, da nossa live. Não a é pena, é, passa rápido, né? Eu muito não,
1: dá para, se quiser, ir até não, mais horas. Pode, é
0: pode é até nove horas. Agora, a gente vai fazer agora, como eu até combinei com o Beto, a gente vai fazer um bate-bola contigo. É aquela Opa. pergunta meio Marília Gabriela, você faz a pergunta, você responde bate pronto pega de primeira para ir no ângulo lá, né? meio Caio Paulista, né? vai no ângulo.
2: É Nossa ruim. Senhora! Não, não Luca.
0: É, é tipo Luca. É, hum. Vou fazer o um bate-bola agora contigo, vou fazer as perguntas, aí o nosso Vilela vai responder.
1: Qual o maior jogo do Fluminense que você já viu? Cara, o maior jogo, cara. É Assim, com as perguntas meio assim, de imponência, é brabo, né? O é, jogo de é. Maior... Eu vou te responder da forma de emoção, Mas né? Foi o um gol de barriga, foi muito forte, foi uma emoção muito forte pelo entorno que tinha, né? Foi o e um jogo emocionante foi. por um primeiro tempo fantástico, né? e o Fluminense podia ter dado 5x0, não deu, aí depois eles empataram, a gente fez um gol com jogadores a menos e tudo, e o Flamengo gritando campeão, Luxemburgo, Kleber Leite, Romário, cara, foi um negócio devastador, uma emoção devastadora. É por isso que
2: eu vim com essa camisa aqui, para homenagear o
1: Guilherme. É, exatamente, é, e aí... E aquele, e aquele gol Bom. do Washington também foi um, Como gol, como gol, foi uma coisa absurda. 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 Eu ca, caí no chão, me tremia no chão, ficava, Parecia que eu tive um ataque epilético no chão. Eu passei ah, mal
2: também.
1: Isso aí foi muito bacana. O gol do Doval. E
2: eu não verdade. soube comemorar
1: esse gol. É. Eu, eu fiquei. Não está terminal. E fazer. o gol do Doval, eu. também, mas era novo, né? Eu tinha 10 anos, mas foi uma emoção muito grande também, né? Mas aí, novo, a memória não é tão pesada quanto a dos últimos anos, né, e também Dinho também, uma memória muito bacana então, o
0: maior jogo então foi o Fla-Flu de 95, né, então assim, é,
1: foi... se você olhar assim, foi a maior emoção, né a maior emoção foi essa, mas aí teria que lembrar enfim, é difícil, porque é, se você tá fala bem. jogo de bola, em jogo de campo pô, Fluminense Boca também foi uma emoção absurda é, lá na bomboneira 2 a 1 um. pô, você ganha do Boca lá, é difícil de é, ganha do Boca lá aí a gente tem que parar para analisar o cenário. Então a gente vai é, falar as coisas mais marcantes do Fluminense, né?
0: Mas o Fla-Flu de 96 é o maior jogo, se não me engano, do século passado, né? O foi escolhido jogo mesmo, o, jogo, tá o jogo do Maracanã,
1: Maracanã né? Foi é, escolhido o jogo. Aí né? é
0: complicado realmente você não, não falar dele. É. Agora outra pergunta. O jogo mais doído, aquela derrota que forra mais sentido... Cara, não, não doeu uma até, derrota... é até
1: hoje. Até ah, não. hoje né? Eu poderia falar Libertadores, né? Como jogo, talvez ela, né? mas o momento mais doído foi o rebaixamento para a terceira divisão. Aquilo ali foi uma destruição na minha vida. Então, nada supera é isso, nada, nada supera, nem a perda da Libertadores, porque a Libertadores tudo bem, eu estava lá e foi, foi cara, fiquei uma hora ali parado, sem mexer, as pessoas foram embora, eu parado ali, não queria sair, vendo os caras comemorarem, com aquela, com aqueles negócios saindo, aqueles troços para cima, tudo com as cores do Fluminense, Na né? época estava programada a festa para Fluminense, e foi um foi horror, triste, cara. Foi um verdadeiro horror. Cara.
0: Foi triste Sim. ver o branco, mancando, tentando ajudar. E foi tudo muito triste. Magno também fez de tudo, mas o acabou. É... É, é, até, é até difícil falar, né? Foi quando CRB, é né? Porque quando o CRB. É porque da Libertadores não, não, não,
1: não, é aquela, não, né, mas Aí não, é. isso aí foi, foi um jogo, foi a última rodada, foi, aí foi a combinação de resultados. O é. Fluminense acabou. Os jogos propriamente que, né, que a gente estava aqui vindo. É, empatamos com o CRB, é, pênalti a favor que voltou na Rua Bariria, perdemos para o Juventus, na Rua Javaria 1x0. Foi cada jogo bizarro do Fluminense. Né? Mas, a, mas a eliminação, a, 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 o rebaixamento foi a coisa mais doída como um torcedor do Fluminense. Parece que o mundo caiu, assim, caiu inteiro na minha cabeça, aquela derrota para o Santos também em 95 foi muito doída também. É, é. A gente não esperava o que aconteceu no Maracanã, mas a partir do momento que aconteceu... A gente criou uma expectativa que podia ir para a final. E de repente veio aquele 5x2 lá, que também foi a ducha do cacete também.
0: É, foi nesse jogo no Maracanã, até já falei isso aqui também. Quando o Fluminense pensa ganho do Santos 4x1, e aí o Sorley leva o cartão amarelo. A torcida baixa a vibração na hora. A torcida está cantando e a gente para. Há um silêncio no Maracanã. A culpa é dele, a culpa é dele. E aí, lá no jogo. Aí vem o Alê. O Alê fez foi do seu so jogo, Ale. né? O grande jogo do Ale. lá que o Ale passou por cima, né? Infelizmente. Agora, a terceira pergunta já é sobre o rock'n'roll. Tirando o Death Leopard, tirando o Iron Maiden, tirando o Kiss, qual é a banda que você mais venera, mais curte no rock and roll?
1: Cara, tirando o Iron Maiden?
0: Tira essas três, que eu sabia que você... Death Leppard
1: e Kiss, cara? É. É, cara, é difícil assim, né cara. e aí eu tenho, aí eu vou, vou, vou para um monte de banda. eu não tenho essas são assim o eu Bra... foi vice-presidente do fã-clube do Kis no Brasil, né, isso na década de 80 oh, é. o Alvo, da Iron Maiden, pô, eu sou fanático com banda, minha última banda eu tinha uma banda curva do Iron Maiden, eu sou baterista toco mais de 100 músicas do Iron Maiden uh
0: -huh.
1: é, o Def Leppard eu sou fã desde 1980, tenho toda a coleção fui ao show deles em Londres, fui ao show deles em Miami, enfim sou super tirei foto com eles foi fantástico tem história longa é... essas três mar... são assim as bandas que eu realmente tenho um... um espaço especial no coração né mas tem muita banda que eu gosto cara. aí eu tenho que ir para os quadros ver eu gostava muito de Chris Reich, né na época lá atrás é, é... É... o metallica eu acho uma banda maneira Sabe mas eu nunca fui tão
0: metálica, é mas eu
1: nunca fui tão fanático Sabe metallica vai citar não, o
0: metallica.
1: metallica é legal também eu gosto Megadeth também a banda que eu escuto Porra. também bastante o claro. Jeff Scott Soto também os corpos teve seu momento também né é... nunca fui muito fã de Led Zeppelin de nunca tive essa coisa de Led Zeppelin de assim não aconteceu Judas também sempre gostei de Judas Priest são muitas bandas que eu gosto né cara e trouxe é. muitos shows assim que marcaram muito né é, produzir um show é muito legal, é muito legal. Eu sou, cara, eu gosto de produzir ah, ser, e é. também levar o torcedor para viajar, também que isso é uma peculiaridade que eu faço já também há 10 anos.
0: E o Ídolo? Qual é o Ídolo máximo? Você acha que você é toma? De...
1: Em... É de... é Edinho, né? Ela é o é Edinho, Sem ou... dúvida, virou é amigo meu, né? Conhecemos. BF, ah, dizer, viramos amigo. Fiz live com ele aqui no meu canal, fiz live na, na, na Flu News, O Edinho virou meu amigo. tá na Tombense, né? tá na Tom Benz, tá na ah, segunda divisão agora.
0: Diretor técnico lá da
1: Tombense. Isso aí. E o Edinho, cara...
0: ídolo, ídolo nosso Paulo Roberto Ando também. Nosso... É, quero é. dar um abraço para ele, um abraço. Nosso parceiro do Panorama Tricolor, que é fã do Edinho também. O Edinho Ó, novo, a a Paty está
1: aí escrevendo que gosta dos Corpos, gosta do De Purple também. A Paty é a geração também. Acho que a gente é... deve ser da geração parecida, né? Ele é filha o do pai. Félix. Aliás, a Patti, ela mantém o pai vivo. É um negócio impressionante. Né? O Félix já faleceu há muitos anos e a parte mantém ele como se ele fosse vivo. É um negócio incrível isso. né? E mais... A gente estava até conversando sobre a possibilidade de botar um bucho do Félix lá nos Laranjeiros. O o eu, acho é eu acho que é completamente um, viável. Eu acho que é uma coisa que a torcida abraça. Né?
0: A pai eu tem acho que, que merece. É... Com certeza. Um dos
1: maiores goleiros da história do Fluminense. Um dos maiores tem goleiros da, tá história da história do Fluminense. Não, e tem a história dele do Fluminense e seleção brasileira. Ele só Fazia é um o primeiro do tricampeonato. É, da é, da é. maior seleção
0: de todos os tempos. Só
2: isso. É maravilhoso. maravilhoso.
0: Só isso. E depois de fazer uma pergunta, falando em goleiro, eu lembrei
1: de uma pergunta. Mas a sexta pergunta. O maior jogador que você viu jogar
2: no FUC foi é o Edinho, né? Não,
1: o é maior jogador que eu vi jogar. Não, é, o Edinho uma maior, cracks, né? é. Eu esbocei, é o maior ídolo. O Fluminense tiveram vários craques, né? Vários craques. Eu esbocei. Hoje você tem o ídolo dos tempos modernos, o Conca, né? E aí eu realmente as minhas camisas eram todas conca. Quando ele veio, que ele jogou dois jogos no Flamengo, aquilo ali me deixou muito desconfortado. Fiquei muito chato. chateado. Foi muito chateado. chateado. Muito. Foi
0: chato cara.
1: Eu fiquei você incomodado.
0: Preferia... Você prefere Laranjeiras ou Maracanã?
1: Cara, eu por mim a Laranjeiras tinha que voltar a jogar lá. Até porque a nossa é. torcida. Numa grande ah. parte dos jogos ao longo do ano, comporta nas Laranjeiras para 15 mil pessoas. A torcida não vai no Maracanã, nos jogos convencionais. Não adianta a gente achar que vai, porque não vai. Iria se a gente tivesse uma máquina, né? aquele time monstro, que aí o, 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 os torcedores se motivariam a ir. Como não temos. Aí a Pathy, aí, Como não temos, então a torcida vai só em assim, momentos especiais. Daí ao longo do ano, são de 7 a 11 mil. 7 a 11 mil cabe das e Laranjeiras.
2: E Laranjeiras você... fede a história, né, Vilela? Porra. É, Laranjeiras
1: tinha que voltar é, é, um é uma pena o Mário não ter essa intenção e ele é. fala que vai fazer essa reforma aí para 7 mil pessoas, vai botar um carpete para jogar ali cinco jogos por ano no Carioca, é, que aí né, quando for jogar contra o Palmeiras contra o Atlético Paranaense o Fluminense vai treinar lá, vamos fazer show ali...
2: Que merda, né? Eu acho cara?
1: que a coisa ali podia ser muito maior, mas enfim, a gente não Agora, é gestão.
0: A pergunta então. polêmica, é A última pergunta polêmica: rock and roll ou flusão? Fluminense. Fluminense. Fluminense,
1: cara. Isso, precisa. inclusive, prejudica o meu casamento. Prejudica é. o meu casamento. É uma coisa complicada. Vamos e dois. A gente a gente tenta ajustar, eu estou numa fase difícil por causa do Fluminense, que agora me mergulhei me de vez nisso, 60 grupos de WhatsApp, é, as pessoas passam mensagem o dia inteiro tudo que é coisa, por Instagram, por Facebook, por, por o inbox, é um negócio que vocês não têm noção. Por isso que é quando essas pessoas que são muito mais conhecidas, né, um artista, né, o Neymar da vida, um, um artista de TV, o cara tem que ter uma equipe para cuidar das coisas, porque não consegue. Ah, né? Eu, que não sou ninguém, já é um negócio devastador de você imagina uma pessoa que tem um renome aí nacional, que tem não sei quantos milhões de seguidores e tal. A pessoa não consegue, não consegue a pessoa não responde a ninguém, não tem como responder. E a Mas gente tu daqui. Teu...
2: Tu, tu sabe que tu tem tá um renome do cacete na torcida do Fluminense, né, Vidal?
1: Tá crescendo, tá, tá, tá vindo. sabe né, que o é tá muito
2: aí. grande com a gente, né? Sabe é, que
1: é muito eu acho sabe eu, eu acho, Eu acho que isso tá vindo, né? Eu acho que com o meu canal, com, com a minha, minha ida na Flu News, com o meu histórico de arquibancada, com tudo que eu venho fazendo nos últimos anos, né? Eu acho que a coisa ela tomou um vulto... Eu não tenho noção do tamanho por completo, né? Porque, assim, eu tô com 11 mil inscritos no canal, né? E a torcida do Fluminense tem 4, 5 milhões, né? Então eu não sei ainda, né?
2: Mas tem muita mas gente eu... preguiçosa que assiste é... vídeo, mas não se inscreve. É isso que
1: a é é... É... esse. <risos> Eu tô com 64% que, que vejo meu, que vem meus vídeos são inscritos, mas 36% ainda não, né? E tem os é torcedores verdade. também de outros clubes também que são inscritos também. Ou às vezes eles saem, se inscreve, de repente volta, não sei. Mas tem uns que ficam lá direto, né? Então assim, esse canal meu no YouTube, eu tô. Você que está vendo aqui a live agora nos canais, né? É, no panorama, no, 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 no Cantinho do Laranjal. É, se inscreva no meu canal, ative as notificações deixa o like e deixe o comentário, é importante para o crescimento, divulgar compartilhar minhas lives só assim a gente vai conseguir alcançar né, um número aí cada vez mais representativo junto à torcida e, 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 e ecoando mais a minha voz, quem gostar vai ficar feliz, vai se sentir representado pelo menos pelo canal independente né, do, do, do canal institucional do clube né? então isso que me deixa assim é, orgulhoso do meu momento, eu, cara, e também aceito crítica também. Se assim, a pessoa não gostar, eu dou uma atenção muito grande a uma crítica, né? Eu sou assim, eu. E esse eu, a minha preocupação até é maior, porque é muito fácil todo mundo elogiar, falar bem ah, de você, é e aí você só ficar na, na, naquela vaidade, e não é meu caso. Eu fico preocupado quando a pessoa tem uma crítica, eu quero entender a crítica dela para tentar, respeitando, tentar ver se ela realmente ela tem razão, se eu estou errado mesmo no que eu falei. Então, isso para mim. É, é, é fundamental Eu tenho um cuidado especial com isso pra, pô, Talvez isso seja um dos motivos Que eu tenho esse carinho do torcedor Talvez tenha a ver Agora é óbvio, alguém possa não gostar de mim Não ir com a minha cara Isso aí ninguém agrada todo mundo, não tem jeito Você Aí o cara acha que de repente eu posso me achar E aí o cara Não, 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 não queria também é, Não gosta enfim, é,
0: Não dá para é, agradar todo mundo né? não, dá, é complicado. não dá E está chegando ao final Infelizmente está chegando ao final da live eu vou, mais uma vez, agradecer de coração a sua presença aqui no Cantinho do laranjal Palorama Tricolor, foi muito bom papear com você. Muito bom ter esse papo né, de, de Tricolor, de, de, de rock. De, né, a gente conseguiu, basicamente, falar. Né, tudo o papo foi bastante interessante. E quando quiser voltar, né? as portas estão abertas. Né, a gente claro. tem aí transmissões, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Né, tem vários programas aí. E você já está aí convidado,
1: a casa é sua, quando você quiser voltar, a porta está aberta. Tá bom, eu agradeço, fico honrado aí de ter participado. Agradecer ao Beto as palavras de carinho também, sempre elogiando também, você também, Marcelo. E a gente vai continuar, cara, eu vou procurar trazer, do, é, sábado eu estou em Salvador, né? Vamos estar em Salvador, vou estar fazendo uma, uma live com a Chefu, vai ter um Maravilha. evento lá da Chefu lá em Salvador, eu vou estar ao vivo também lá. E vai ter o jogo domingo, né? Não pode torcer visitante, mas quem sabe, né? A gente não pode aparecer. É. E, e aí vamos estar em Salvador. E não fui no Atlético ontem, porque realmente o cenário de devastação total, né? Todos os ingressos vendidos, só torcedor do Atlético Mineiro. E não tinha nem lugar para entrar, né? Para ficar, né? Então, é aí realmente ficava uma coisa ali um pouco meio sem sentido, né? Agora. É eu acho que os clubes têm que deixar voltar a ter a torcida visitante normal, né? Isso não é, é. legal, né? Pre Prefeitura muda, fazendo isso, eu acho uma bobagem, porque aí você tem aí a Fórmula 1 em São Paulo lotado, o é. Mineirão lotado, o Maracanã, tal, todo, de, tudo, de
0: tudo música, cheio, né? Né?
1: música cheia, e, 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 é boates todas cheias no Rio de Janeiro. É. Aí o cara fala que não pode torcer adversária, é estranho. É estranho. Enfim, é. mas eu agradecer mesmo o espaço, obrigado pelo carinho.
0: Bom, Beto, sua despedida, aí também, obrigado pela sua presença. Amanhã, lembrando, temos o Trio cada Raiz, às 8 horas, Beto Serra, Aloysio, comandando, e o nosso Teco. Abraço, Teco, também fortaleceu aqui.
2: Marcelo, eu queria agradecer, cara, é, primeiramente, ao Cantinho e ao Panorama pela oportunidade, tá? É, eu costumo falar, vou ser breve, tá? Eu costumo falar que esse tempo aí que a gente ficou enclausurado, né, é, e começou a fazer lives... Foi muito bom no sentido de que eu, é, eu conheci muita gente bacana né, é, é, do Fluminense e deu para conhecer muita gente, conversar com muita gente, fazer live com muita gente. Isso aí foi uma parada muito foda. E hoje eu tô conhecendo, assim, batendo um papo, né, ao vivo, com mais um, que é o Vilela e que, porra, cara, muito maneiro mesmo. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer um jabazinho rapidinho da trilha da Arquibancada Raiz, a galera que puder se inscrever no nosso canal lá. A gente é pequenininho, falta só uns 40 ah, tá mil para empatar com o Vilela. Falta pouco. 40 mil? que é isso? Tem, <risos> só só para empatar, um para virar, olhar. falta mais. E pedir para a galera acompanhar as mídias independentes do Fluminense. Né? Tem ah, é? muito canal maneiro aí, cara, que você pode até não concordar com o que o pessoal fala, mas eles com certeza falam de coração e falam sempre... É, 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 em favor, a favor do Fluminense, É diferente aí dessas mídias porcas aí, tradicionais que a gente vê aí na televisão. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Valeu mesmo, Marcelão Vilela. Muito obrigado, Vilela. Eu vou lá encher teu saco no Maracanã contra não, a Chaco, você
1: Não, você não enche saber. o saco, não, amigo. Você é um <risos> prazer, você não tem ideia de como eu fico feliz de ver que o torcedor é, de alguma maneira simpatiza com as coisas que eu falo, com, com, com os meus vídeos, isso é muito bom. É um sentimento muito bom, cara, de muita emoção. Eu vou falar para vocês, é um sentimento de muita emoção. Então, assim, eu tô eu vivendo um momento especial no Fluminense, que eu, já, que eu nunca vivi dessa maneira, é. né?
2: Pra eu mim já tá sendo, imagina pra você.
1: Eu conheci muita gente, né, ao longo do meu trajetório fluminense, sou amigo de muitas pessoas, mas esse formato aí, que tá vindo agora o carinho de criança, de menina, rapaz... É, ah, idoso, todo, todo perfil, todos os perfis que vocês possam imaginar de pessoas vem ah, falar tá. comigo, cara. Eu me sinto assim, muito honrado, né, cara? É, é, tipo assim, eu, 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 eu represento algumas pessoas, isso é muito legal, é muito bom. Muito, eu, muito, e muito. agradecer o carinho, né? Por ter chamado aqui. Muito feliz. Obrigado Mas por espero... tudo. E a Chapé conheço, estou lá no Renato. Isidro Figueiredo número 5, tem... Espero que
0: você tenha gostado,
1: acho. Claro. Sempre um prazer. Falar mesmo? de Fluminense é muito bom.
0: Aqui é a Vilela, canal Velela Viajante Tricolou. Vamos lá, galera, aí ajudar nosso Vilela a chegar a 20 mil, 30 Isso. Mil, quem sabe, né? É. E o nosso trio Cada Raiz também. Estaremos aí amanhã com mais uma live do trio para Cada Raiz às 8 horas. Lembrando que o próximo papo no Laranjal vai acontecer dia 13 do 12, né, com o nosso querido Flávio Frajola. Que eu sei que já teve até com o Vilela lá no, no canal dele. Então, aliás, do Pop Bola é um cara muito, muito sensacional. Já
1: é Seu amigo, Pop Bola eu nunca fui ainda, não, não, não tive oportunidade. É, eu sou amigo não, do Alistair
0: Araújo e sou amigo é. do, do, do Frajola. Eu já é, vou ficar família... aqui
2: para poder participar da live também com o Frajola, cara, nem sabendo, é, não vou é. nem sair daqui do estúdio. Ô, Marcelo, é eu posso mandar um, um abraço aí para o Luiz, para Deco também, meus amigos vai, vai de trigo então Se não falar, eles vão ficar enciumados. Eles falaram é, tá. que me botaram para fazer hoje com o Vilela porque eu sou o tiete do Vilela. Todos eles são, uma mentira. Todos eles são. Mas é isso é aí, gente. Obrigado, cara. Eu vou, vou a oportunidade. Agora
1: eu vou, vou participar de uma live agora vou, com, com o Gisé agora e, tá com, e com o Vitor Lessa. O Zé e o Vitor Lessa. Show de bola.
0: Queremos aqui, o Elan é muito bom.
1: Muito bom, é né? muito bom.
0: O, só para terminar aqui, dia 1 né, a gente vai ter a live, só para passar a live quarta-feira, a gente vai ter a live sobre a SAP. Né? Dia 6 teremos o cantinho da memória. Né, com... O décimo cantinho da memória, que vai ser especial, vai falar sobre o carioca de 71, 50 anos do campeonato carioca de, 50, de 71, e dia 13 a live com o nosso é, frajola do pop bolo. Tá bom, graças. Muito a live, bom. Frajola, 26, frajola,
1: irmão. Né? Teve uma filhinha agora, aí. sensacional. Muito lindo. Fique com cara. Deus, obrigado.
0: Falou, obrigado, Vilela. Obrigado, 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 Marcelo. Galera. Até a próxima, gente. Até a próxima, obrigado. valeu. Tchau, tchau. Valeu.